0: Como mis papás ya empezaron a darse cuenta de mi estilo de vida, entonces me empezaron a advertir hasta que me dijeron o cambias o te vas de la casa. Toda mi vida se echó a la basura porque no acabé de graduarme hasta el punto de llegar a lo más bajo. O sea, vivía para consumir y consumía para vivir.
1: Marco es un hombre de barro. ¿Cuál es el nivel más bajo que una persona puede descender cuando la droga y la delincuencia forman parte de ella...
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Es muy lamentable que un joven pierda su visión, pierda su propósito en la vida a causa de la droga y la delincuencia. Esta es una realidad que muchas personas, muchos hombres, están viviendo en nuestra sociedad. La buena noticia es que hay una salida, pero también hay un desafío que hoy te traen dos hombres, Timoteo y Marco. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Tim. Bienvenido, Tim. ¿Cómo estás? Muchas gracias, John. Es un placer. ¿De dónde eres? De Nueva York,
3: originalmente, sí. No conozco Nueva York, pero sé que es gigante, ¿no? Mi ciudad se llama Syracuse. Está más o menos cinco horas de la ciudad de Nueva York. Ah, ya, ya, ya. Una población más o menos igual de Cuenca.
1: ¿Qué exactamente eh, realizas aquí en el Ecuador, en Quito? Yo tengo una, un centro de rehabilitación
3: se llama Misión Desafío Juvenil. Entonces arrancamos hace 28 años atrás originalmente se llama Teen Challenge en inglés, y es bien famoso por el libro y la película La Cruz y Puñal de Mickey Cruz. Entonces yo este es ahorita unos hay 1500 centros mundialmente uh, de Teen Challenge. Qué interesante.
1: Uh -huh. Ahora que mencionas este libro, yo tengo un libro que lo leí a mis hijos hace unos años atrás, eh, y yo lo leí cuando yo fui adolescente. De hecho, eh, si no estoy mal, conocí a Nicky Cruz. Creo que vino a acá. Corey, Corey Nicky, Corey. Claro, por sí, supuesto. Es. Y él, uh -huh. eh, si no estoy mal, él vino acá al Ecuador también para eh, dar algunas conferencias. Uh -huh. Su, Bueno, hay una película de él, de hecho, ¿no? Uh -huh. De las pandillas y todo el mundo que él tuvo que vivir. Eh, wow, esa es una sorpresa. Uh -huh. Yo tengo un libro muy gastado. Uh -huh. Es muy antiguo. Cuéntame, Tim, antes de, de conocer esta eh, o realizar esta fundación aquí en el Ecuador, ¿cómo era tu, tu juventud? Eh, si es un centro de rehabilitación ahora, tal vez tú viviste algo parecido o no. No, mi, mi juventud y niñez
3: fue muy diferente. Mi papá fue piloto en la Segunda Guerra Mundial ¿Ya? y él fue mayor uh, en el aerofuerza. Y más luego, después de su jubilación del área estamos en una, una finca de unos 20 hectáreas, más o menos. Y estamos viviendo yo y mis dos hermanos eh, en Syracuse, uh, New York. Eh, una vida tranquila, uh, bien ocupada, con mucho trabajo por los bien. animales en la finca y deportes. Yo estaba bien. en en la gimnasia, en eh, los 800 metros y en, en eh, fútbol latino, entonces soccer. El verdadero fútbol. <risa> entonces, yo sabía disfrutar esta yeah. vida y yo no era cristiano, solamente los, eh, la Semana Santa y durante la Navidad yo fui cristiano, es yeah. decir, entonces, realmente no era cristiano.
1: ya yeah. ¿Y qué ocurre en tu vida para conocer a Jesús?
3: Abril de 1975, mi mamá, ella pasó con una amiga en, uh, de la, una iglesia católica carismática uh -huh. en Syracuse. Y en, este, en esta época fue este avivamiento uh, carismático en la iglesia católica, iglesia episcopaliana... Muchas, en todo, todo el mundo. Uh -huh. Y ella abrió su corazón a Cristo. Mi mamá fue alcohólica, oh. uh, tomando bastante alcohol. Y en un momentito, ella regresó a la casa completamente libre de alcohol. Uh -huh. Y con tremendo entusiasmo. Y yo pensaba, ay, 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 qué locura pasó con mi mamá. Uh -huh. Yo era... Entonces... Eh, ¿Qué edad tenías? Joven, yo, yo tenía unos 20 años.
1: Ya. Yeah.
3: Yo entonces, yo estaba asistiendo a la universidad y yo pensaba, voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a probarle por ocho o seis meses y si, ver si es algo re real o temporal. ¿Y qué pasó? Y después seis meses yo abrí mi corazón, fue real. Uh -huh. Yo abrí mi corazón de un chofer del estado de California... 5,000 kilómetros en otro lado de los Estados Unidos. Uh -huh. Y él estaba conmigo dos horas cuando yo estaba, yo estaba trabajando como guardia, eh, trabajando eh, mientras estudiando también en la universidad. Y él sabe explicar completamente la Biblia. Fue uh -huh. un chofer, un hombre de 30 años, pero con tremendo con, conocimiento de la Biblia. Yo abrí mi corazón a él. Uh -huh. Yo sabía escuchar a Billy Graham uh -huh. y yeah. otros predicadores, tremendos hombres de Dios para... De aquella época, ¿no? Sí, tremenda wow. época entonces para los cristianos.
2: Hombre de barro, es compañerismo, aliento, naturalidad.
1: Tú ya eras profesional, entiendo que estudiaste economía.
3: Sí, yo cumplió mi, mi licenciatura, entonces es decir, más y más me oigo mi másterado mi entonces en, como economista. Yeah. Yo trabajé en un banco comercial más de un año. Pero antes, um, en, en, durante este año, yo empecé a, a dedicarme mucho más a Cristo. Mm -hmm. uh, en los primeros dos años, yo estaba un cristiano variable, pero sí. yo hice un pacto. Y yo empecé mm -hmm. a leer su palabra y un momento él me confrontó, no en voz alta, pero fuerte mm -hmm. en mi corazón, Timoteo, quiero hacer un pacto contigo. Oh yo pensaba, ¿qué pacto quiero hacer? Yo quiero hacer un pacto para no tomar alcohol, ninguna gota. Pero tú no bebías alcohol. ¿o yo sí? estaba tomando, ah, a veces ya, 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 tomando ya. bastante.
1: Oh, okay.
3: Yo era cristiano, pero también no bien no enfocado. ¿No
1: era muy firme en no, eso? No, okay. los
3: primeros dos años no. Entiendo. Yo estaba, yo estaba en la resistencia. Yo no quería hacerlo. Yo tenía mis clientes, mi, mi, mis amigos que saben tomar. Mm -hmm. Obviamente, mis amigos cristianos también. Y ellos lo toman. <risa> yo estaba con los dos.
1: En la mitad.
3: Pero él está insistiendo. Oh. Y yo finalmente dije, bueno, voy a intentar una buena palabra ecuatoriana. Voy a intentar. <risa> este sí es decir, poco posibilidad. Sí, sí, sí. Pero sí. yo disfruté su presencia tan hermosa. Yo no sentía la necesidad y yo pasé cuatro meses sin tomando ninguna gota. Okay. Entonces, y para celebrar mi gran uh, victoria, yo tomé una sola cerveza.
1: Yeah, ¿Y qué pasó? Y
3: en este momento, tomando esa cerveza, yo sabe romper este pacto mm -hmm. que yo he hecho. Claro. Aunque yo no quería poner muy en cuenta en este momento, Dios sabe poner cosas muy en cuenta. Sí. Y me confrontó otra vez, Timoteo, no voy a mezclar con este alcohol. Tú debes escoger oh. si tú quieres el Espíritu Santo o este alcohol. No voy a mezclar. Wow. Yo sabía doblar mis rodillas y arrepentirme. Señor, perdóname. Hmm. Qué necio yo soy. Nunca voy a tomar, pero regreses a mí, por favor. Yo sentía horrible, horrible, horrible. Claro. Porque yo estaba disfrutando algo tan hermoso con Dios por los últimos cuatro meses yo quería que Él regrese y yo en los últimos 48 años yo guardé eh, estrictamente este pacto. este pacto y en este Dios está preparándome para salir el banco uh -huh. en pocos meses. Y vivir y trabajar con Desafío Juvenil es
1: decir, Team Challenge ¿Ya? en Nueva York por unos ocho años. Es decir, Tim, Dios cuando llega a tu vida, Él quiere todo prácticamente. Uh -huh. No es la mitad de Tim, Correcto. no es la mitad de John, uh -huh. es todo. Sí. Eh, Tim, Él te estuvo preparando para algo en particular. Porque tú no podías eh, ser parte de Desafío Juvenil. Si tenías este tipo de falta de compromisos. Correcto. O, o una persona que tal vez, bueno, yo bebo una cerveza, pero trabajar con gente que, que viene de profundos problemas, uh -huh. necesitas también tener una vida totalmente íntegra. En general nos pasa a nosotros, ¿no? Y eso ocurrió en ti.
3: Ese, él obviamente estaba preparándome. Um, yo leí la, el libro La Cruz y Puñal por uh -huh. David Wilkerson. Sí, sí, sí durante esta época como economista en el banco yo nunca sabía en mi ciudad en syracuse existe un desafío un team challenge pero un momento cuando yo estaba buscando empleo como economista porque fui yo fui un requisito para buscar trabajo uh -huh. y, um, yo Encontré a un joven a mi lado, también buscando trabajo. Estamos en la computadora. Imagínense, la computadora bien antigua, en el año <risa> eh, 78 era. Y él fue un, un graduado del desafío de Teen Challenge hace okay. pocos días. Y él me dijo, existe un centro, yo, eh, eh, Teen Challenge, en, en nuestra ciudad. Yo pensé, Y en poco yo sabía conectarme y... y Empezar para vivir y trabajar en desafío uh, fue tremenda entonces cosa por los ocho años. Qué uh -huh. increíble.
1: La, las historias que hay en este libro de, de La Cruz y el Puñal uh -huh. o Corre, Nicky, Corre, son historias muy crudas, ¿no? muy muy increíbles, pero lo, lo que impacta es lo que David Wilkerson eh, hace mayormente en toda su, su historia es acercarse a Dios. Y Dios lo encaminó a, a, a enfocarse en la problemática juvenil, mm -hmm. tal como te ocurrió a ti, Tim.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: Al lado tuyo hay un, un señor, un hombre también, del cual ha sido resultado de este centro de, de, de apoyo de ayuda de desafío juvenil tu nombre es marco bienvenido
0: buenos días mi nombre es marco yo también soy una persona rescatada por la misericordia de
1: dios qué edad tienes tú, marco tengo 53 años de dónde eres
0: soy de aquí de quito de ya honor.
1: puedes contarme qué ocurrió en tu vida para que estés por un camino que como todos los jóvenes queremos añoramos una profesión una familia, pero ¿qué ocurre en tu vida para, para desviarte de ese propósito, de ese camino?
0: Yo estaba estudiando en la Universidad Central. ¿Ya? ¿Qué ¿Y qué estudiabas? Arquitectura. Entonces, ahí mismo vendían droga, abajo en la Facultad de Artes. Oh. Entonces caí en ese mundo, uh
1: -huh. me inmiscuí en las drogas. ¿Quién, ¿Quién te incentivó a hacerlo?
0: O sea, tenía compañeros ahí que, que consumían.
1: Por curiosidad, entonces. Por entras, curiosidad,
0: entonces probé y. Y mm. me inmiscuí poco a poco en ese mundo.
1: ¿Qué edad tenías? ¿Unos 20 Ahí años tenía tal vez?
0: 22 años más o menos.
1: Ya. ¿Y qué sucedió?
0: Entonces me empecé a, a involucrar más en las drogas, empecé a caer, ya me gustó. Oh. Entonces ya estaba atrapado por las drogas.
1: ¿Esto es porque empiezas a tener amistades que, que provocan en, en ti unas malas decisiones?
0: Claro, o sea a veces por conocer, por ir a bailar en ese estado, o sea uno veía la vida más alegre, más uh -huh. linda, pero todo eso era un engaño,
1: claro y qué sucede con tu carrera? la terminaste? entonces
0: como mis papás ya empezaron a darse cuenta de mi estilo de vida, entonces me empezaron a advertir, yeah. hasta que me dijeron o cambias o te vas de la casa y francamente me fui de la casa, oh. entonces perdí el apoyo toda mi vida se, se echó a, a la basura porque no acabé de graduarme, uh -huh. me inmiscuí más en las drogas hasta el punto de llegar a lo más bajo, o sea, vivía para consumir y consumía para vivir, no yeah. me importaba nada. ¿Viviste en las calles? Sí, estuve en las calles, estuve por largo tiempo, después empecé a traficar con drogas, después vino la cárcel, uh -huh. entonces poco a poco me fui me, inmiscuyéndome más en ese mundo de la delincuencia, mi vida era caótica, entonces salí de ahí y seguía en lo mismo, seguía la farra, la música, la droga y no me importaba nada, entonces luego volví a caer preso, caí por armas, eh, tuvimos que pagar por esas armas y por lo que estábamos haciendo, entonces otra vez salí y seguía con lo mismo o sea era una esclavitud, yeah. la droga, la delincuencia, el robo, uh -huh. o sea yo me sentía mal para lo que era y lo que estaba convirtiéndome, la droga.
1: Eh, Marco eh, alguna vez yo tuve una conversación con un joven eh, no en el país sino en españa y él me decía que traficaba con droga y que muchas veces él tenía en sus manos tres mil euros que sería casi unos tres mil quinientos dólares pero él me decía, ese dinero, como tan fácil podía llegar a mis manos, decía él, se me iba de mis manos como si fuese agua. Eso ocurre en la vida de, de alguien que empieza a, a inmiscuirse en el tráfico, la droga, el armamento, puede tener de pronto, entre comillas ese estatus ese poder pero prácticamente se desvanece ese dinero que no no sirve de nada no
0: claro porque te diré es un dinero mal habido ya yeah. y todo lo que es mal habido se va y no, y no lo
1: vas a invertir claro, en algo y no vas a por, disfrutar bueno bueno invertir entre comillas digámoslo así Ajá
0: entonces eso eso te digo eso pasa y, y siempre va a pasar porque siempre personas que se dedican a eso nunca tienen nada o sea solo tenemos violencia claro. tenemos eh, los verdaderos amigos que nos quieren la verdadera familia se aparta de nosotros mm. o sea perdemos todos nuestros, nuestros principios nuestros valores porque somos herramientas para hacer el mal mm
1: -hmm. o sea
0: porque la droga transforma tu vida
1: Seguro, o sea ya claro. no te hace pensar Uh -huh. o sea
0: solo piensas en, en ti mismo o sea tu único dios es la droga uh -huh. y, y haces lo que sea para consumir y yo te diré francamente llegué a pisar bajo ya qué, no ¿qué significa eso o sea no me importaba o sea estar vestido bien vestido oh, o sea salir ya. y solo quería consumir tomar estar farreando. Y llegué al, incluso hasta dormir debajo de unos puentes. Qué pena, ¿no? Entonces, date cuenta, estaba amortiguado con la droga, pero ya cuando se acaba el efecto, entonces vienen la desesperación, la soledad, y, y te pones a, a, a pensar cómo tu vida se acabó. Uh -huh. O sea, cambió totalmente de lo que yo tenía mis sueños, mis metas, uh
1: -huh. y todo
0: se destruyó.
1: Ya. Quiero volver ahora con Tim. Eh, para luego seguir dialogando contigo, eh, Marco. Tim, ¿qué provocó en ti el, el moverte desde los Estados Unidos acá al Ecuador? ¿Qué sucedió en tu vida? Bueno, trabajando en Desafío Juvenil en uh -huh. seis años, yo tenía
3: una experiencia en mis devociones una mañana en el libro de... Uh, Hebreos, capítulo 11, versículo uh -huh. 8, sobre Abraham.
1: Yeah.
3: Y cuando Dios sabe llamarle, entonces para salir de su país, donde él iba a dirigirle, Así Hebreos es. 11, 8. Cuando yo estaba leyendo, es como Dios está hablando a Timoteo, estoy llamando a ti también como Abraham. Uh -huh. Este fue fuerte, es como un, una experiencia principal en mi vida. Entonces, si él empezó a preparar mi corazón, ¿es correcto, es justo?, Timoteo, si tú sigues en los estados, cuando hay iglesia en cada esquina, y si personas quieren pasar a la iglesia, puede. Cuando mm. hay lugares donde no hay ninguna oportunidad para escuchar el Evangelio de Cristo, es, es justo.
1: Impactante. Él empe
3: empezó a mm. confrontarme con mm -hmm. esta realidad.
2: Hombre de Barro, con John Varela.
3: Yo leí un uh, libro de una beuda de los misioneros que murió, murieron por los aucas en el año 1956
1: en la Amazonía
3: en la Amazonía mm -hmm. entonces y este viuda uh, Elizabeth Elliot mm -hmm. escribió de su su marido uh, Jim Elliot mm -hmm. y los otros cuatro hombres misioneros que en su intento para llevarle el evangelio a los aucas ellos murieron uh, por ellos así es y ella regresó para vivir con su su bebé su hija por 11 años y Rachel Saint, la hermana mayor de Nate Saint, el piloto de los misioneros, ella siguió 40 años con los Aucas y sí. ella murió en, en 1994. Uh -huh, entonces yo uh -huh. estaba aquí seis años por este momento. Pero este uh -huh. libro sabe impactar, uh, hacer un impacto tremendo. Uh -huh. Y dice, yo quiero servir a Dios en Ecuador. Ecuador, entonces, y en el oriente. Entonces, ese fue... Algo bien fuerte
1: en mí. Ya. ¿Eras casado? ¿Tenías hijos en ese entonces?
3: No, yo era soltero viviendo ya. en, en uh, desafío. Yo quería ser monje, entonces, ¿Ah, sí? pero Dios no permitió eso. <risa> <risa> en mi iglesia en, en Syracuse, Nueva York, fue una iglesia grande de 800 personas. Ya. Y ninguna de las, las jóvenes mujeres querían ser misioneras. Y por eso yo no tenía ningún interés para involucrarme con ellas. Ningún noviazgo, obviamente, no. claro. Pero cuando ahora mi esposa, cuando ella regresó para cuidar a su mamá, su mamá está disminuyendo en su salud. Ok.
1: Uh,
3: ella sabe asistir a la iglesia en el año 81. Uh -huh. Descubrimos que. Yo sabía ministrar a su mamá cuando ella estaba viviendo. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, y dice, ah, tú debes reconocer mi, mi hija Deborah, Entonces, pero Deborah está estudiando en Texas. En, en otro Texas, lugar. Entonces, uh -huh. muy lejos. Muy lejos. Y entonces, pero yo, yo pensaba, no quiero hacer nada de eso. Yo mm. tengo este llamamiento. Y, uh, <risa> pero bueno, y ella eventualmente murió, pero... Hmm. Ella sabe escribir en su cuaderno Mis visitas con ella ah, Estoy ¿de visitando a su uh, mamá de mi esposa Para anima, animar a orar con ella okay. En su mala salud y, uh -huh. Pero más luego Debbie abrió la, los cuadernos Y dice, tú eres el Timoteo visitando a mi mamá
1: Es decir ¿No conociste a tu esposa? ¿Débora es el nombre? Sí. Ya. No. ¿No la conocías mientras tú ayudabas a la mamá de Débora?
3: Mm, ella escuchó, tal vez por su mamá, a un joven de Timoteo. Pero por no eso, se habían nunca. visto. Oh, no. Qué interesante. Ella es de mi colegio. Colegio grande, <risa> pero ¿verdad? tres años menor que yo. Ya. Yeah. Entonces, sí, si ¿sabes? Encontraron nosotros ocho años después de la graduación del colegio en oh, este. Okay en esta iglesia Grace Assembly yeah. de Nueva York. Tenemos el, este cosa sobre su mamá, mm -hmm. pero más importante es ella quería ser misionera. Yeah. este fue la clave de todo Por que supuesto. ella tiene este llamamiento y este corazón. Mm -hmm. Y este abrió mi corazón a ella para casar y uh, casados para ser misioneros.
1: ¿Y casados vinieron al Ecuador? Uh -huh, Ay, exactamente. ¡Qué lindo! Uh -huh, ¡Qué interesante! Sí. Y ahí empieza lo que ahora se llama desafío juvenil aquí en Ecuador. Sí, el en el, el principio
3: yo estaba trabajando, eh, ¿cómo es decir? Con una campaña, con una carpa. Uh -huh. Entonces, por un, unos años eh, en el Inca. Uh, más luego, yo, yo empecé a... a a visitar la, el penal de los hombres y, y la cárcel yeah. de los hombres ah, yeah. y porque yo tenía hepatitis A me Uf. cuesta mucho, mucho, uno año casi para recuperarme, pero poco mm -hmm. a poco yo estaba pasando por el, la cárcel. Eh, el oriente y no tenía la fuerza para pasar al oriente, claro. más luego yo, yo iba a pasar, pero mm -hmm. yo empecé a visitar la cárcel y yo empecé a predicar hasta cuatro o cinco veces por semana. Y a mí me gusta este este tipo de ministerio. Uh -huh. Pero más luego yo he visto la necesidad para hacer algo fuera de la cárcel porque muchos saben recibir a Cristo en la cárcel, pero sin conocimiento de cómo trabajar. Claro. Entonces ellos saben regresar.
1: Uh -huh.
3: eh, después un rato nuevamente, nuevamente, nuevamente. Y entonces, nuevamente caen. Sí, mm -hmm. entonces por eso yo pensaba, necesitamos levantar un un Teen Challenge, un desafío juvenil fuera uh -huh. para hacer un seguimiento.
1: Sí. Voy a volver ahora con yeah. Marco. Yeah. Eh, Marco, tú me habías dicho que caíste eh, en un fondo. Yo no sé cuánto más una persona puede caer cuando ya todo lo que antes me contaste ya es difícil y es bastante complicado, no sé cuál será el final de ese fondo en realidad, ¿no? Vuelves a entrar a la cárcel pero no hay un cambio.
2: Hombre de barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
1: ¿Qué ocurre en tu vida para que te des cuenta? De que tú, tú estás necesitando ayuda ¿Qué, qué sucedió? ¿Hay, hay, ¿Hay alguna experiencia que viviste?
0: Claro, una vez estaba, estaba consumiendo en, en una casa abandonada y, y se acabó la droga Entonces empieza a llover fuertemente ya. Duramente, porque yo ya conocía del Señor Pero así ah, ya, ya. oía, oía nomás, pero no tomaba las cosas en serio Ese día me puse a clamar al Señor ...de rodillas, de mi desesperación... ...que sí. ya no aguantaba el frío, la noche... ...las circunstancias... ...y ya quería es acabar con mi vida... Sí. ...entonces me puse de rodillas ahí... ...en el aposento que estaba... ...y empecé a clamar a Dios... el Señor si tú eres real por favor... ...sácame de este estilo de vida... ...ya no quiero estar así... Paso ...sufriendo, mi vida ya no tiene sentido... ...por favor, si tú eres real... ...quiero que me ayudes Señor... Oh. ...dejo en tus manos esta situación... Y oré esa mañana y salí. Yeah. Y seguí consumiendo, seguí en mis cosas. Y como hacíamos deporte en la Carolina, eh, estaban jugando mis compañeros. Y yo digo, yo, bueno, yo me voy a comprar. Hicimos una colecta y cogí y me fui a comprar al Santa María. Entonces estaba comprando dos botellas de licor. Y, y más adelante estaba la hermana Débora Anderson,
1: la esposa de la Tim esposa. Uh -huh.
0: entonces ella me uh -huh. saluda, entonces te habla y me dice cómo estás, le digo bien entonces ella ve el y dice tú no estás bien, entonces me, uh -huh. me, me dijo mira hay un lugar eh, mi esposo trabaja en una fundación, quieres irte ahí, yo le dije bueno deme el teléfono entonces ella me, me dio el teléfono, pero ella más afuera salió y le ha llamado, entonces le habló conmigo me habló de la fundación, me dijo, mira, aquí puedes cambiar tu vida. Uh -huh. Entonces, ella fue el pasaporte para que yo entrara a la fundación. Bien. Entonces, me doy cuenta de que Dios es real.
1: Respondió a tu es, pedido.
0: Respondió a mi, uh -huh. a mi oración. Uh -huh. más, más a la oración era la desesperación. Entonces, Dios se manifestó en mi vida.
1: Qué increíble.
0: Entonces, entré a la fundación. Ahí eh, conocí a personas, los líderes que me ayudaron en el área espiritual, los profesionales también con sus terapias, uh -huh. con su psicología también me ayudaron bastante, entonces todo eso fue, fue compactándose para mi cambio, entonces me di cuenta del estilo de vida que andaba y el estilo de vida con
1: Cristo. ¿Cuánto tiempo ha pasado de, desde ese cambio o ese encuentro? Eso
0: fue el 16 de abril de, eh, de 2016, ah, ya, ya. Eh, justo cuando fue el terremoto de Pedernales. Entonces yo ya estaba en la fundación uh -huh. y al otro día el temblor nos cogió ahí, el sábado, fue eso, no me de no me olvidar. Uh -huh, uh -huh. Entonces empecé a trabajar en mi vida, no fue fácil, te diré, claro. porque hay que luchar contra la carne. Y hay contra que desintoxicarse
1: también claro. ¿no? Claro. en y a todo veces, sentido.
0: Tú sabes que estás ahí pensando, estás ahí en el centro, pero tu mente está en la droga, en afuera. Uh -huh. Porque tantos años, yo te voy a decir, estuve 35 años sometido en la droga, esclavizado de la droga, yeah. entonces era un, un momento de sufrimiento y yo había que, no había cambio en mí, uh -huh. entonces hay un en desafío juvenil, hay una capilla, uh -huh. y entré ahí y empecé a clamarle al señor, empecé a llorarle al señor, y el señor en mi vida, porque antes yo apenas me escapaba, era una cerveza, claro. era una copa, era una, una fumada, así cualquier uh -huh. cosa, uh -huh. me llamaba, o sea, era la tendencia, pero cuando Cristo entró a mi vida, limpió mi, mi corazón, mi mente, y empecé a aborrecer eso. Y así fue el cambio en mi vida. Ahora, gracias a Dios, estoy ayudando a personas que tienen los mismos problemas, mm. porque debemos dar por gracia lo que recibimos por gracia.
1: Dios ha hecho tanto en tu vida que uno no se puede guardar eso. ¿Has logrado tener un encuentro con tu familia?
0: Sí, mi papacito falleció Él también, eh, o sea, en el tiempo que yo ya estuve con Cristo Yo le, le, le invité a él a aceptar a Jesucristo como oh. su Señor y Salvador Después él falleció, pero él se fue contento porque ya mi vida cambió
1: ¿Qué dicen tus familiares cuando empiezan a ver un cambio en ti?
0: O sea, ellos están muy contentos porque lo que ni el hombre ni nada pudo hacer en mi vida uh -huh. Cristo hizo en mi vida Yeah. y eso es, es lo que solo Dios puede hacer ni yo no lo creía claro. pero Dios lo hizo en mi vida
1: yeah. Tim, tú conoces a, a Marco y Marco es como una vivencia de muchos otros hombres eh, y personas que, que han necesitado el, el apoyo y la ayuda cuando tú ves a Marco ¿qué, ¿qué viene a tu mente? ¿qué viene a tu corazón?
3: yo tengo como él es el, el, la forma ecuatoriana de Nicky Cruz.
1: <risa> <risa> Más o menos. Marco Aunque corre, Marco sería. ¿no?
3: Una cosa también que yo recuerdo con Marco que él mencionó en aquella época cuando él entró por este contacto con mi esposa. Uh -huh. Y el Marco, usted recuerda que usted está diciendo tantos de sus amigos han murieron en los poco los unos sí. dos o tres años y mm. usted pensaba yo sería el, el próximo el de eso marco
0: yo me acuerdo eso porque a eso nos lleva la droga y a eso me estaba llevando a mí claro y una vez también estaba así un poco o sea ofuscado con mis pensamientos entonces el pastor me dijo mira dice todos tus amigos han acabado así tú quieres ese que ese, acabar tú como ellos entonces más se me prendió el foco digamos así y uh -huh. empecé a entender uh -huh. que el propósito de Dios está en mí o Seguro. sea no sé para qué me tendrá, uh -huh. cómo me ocupará pero yo siempre voy a estar cogido de la mano del Señor
1: ¿Tus amigos qué dicen ahora? ¿Has podido encontrarte con alguien? Claro, con eh, ellos?
0: he encontrado con amigos, gracias a Dios tengo tres amigos que, que antes ellos vendían, otros robaban y ellos también ya viéndome en mi cambio ellos también han cambiado qué bueno. entonces ya hay los otros amigos ya han perecido otros están en la cárcel otros están en silla de ruedas y otros están muertos
1: Marco, ¿qué podrías tú decir a, a aquella familia que hoy puede estar enfrentando eh, el problema de un hijo adicto o un hijo que a lo mejor está e involucrado con amigos que no les conviene ¿qué, qué puedes decirles?
0: Yo lo que podría decirles y animarles es que, que tiene que motivarle al hijo, a la persona que está en ese mundo de las drogas, antes de que se le salga de las manos. O sea, eso es necesario que él empiece a tomar decisiones, uh -huh. esté consciente de que tiene un problema y que tiene que cambiar. No es solo la vida de él, atrás de él hay un padre, hay una madre, uh -huh. hay una esposa, unos hijos que están clamando al Señor por su cambio. Si el Señor cambió mi vida, ¿cómo no puede cambiar la vida de muchas personas? Y uh -huh. si Él ha cambiado, y tú lo sabes, y todo el mundo ha cambiado muchas vidas. ¿Cómo no va a poder cambiar a una uh -huh. persona?
1: Tim, me imagino que en este momento hay mucha curiosidad, tal vez, por ponerse en contacto contigo o a través del centro en el cual eh, tú desempeñas, que es el Centro de Recuperación Misión Desafío Juvenil. ¿Un número de contacto o a través de redes sociales?
3: Estamos en, tenemos nuestra página de web Desafío Juvenil del Ecuador. El número convencional es 2066016.
1: 2066016. El amor de Dios tiene la fuerza para rescatar a cualquier hombre que se encuentre en el hoyo más profundo lo levanta y lo restaura. Así lo hizo con Marco y lo puede hacer contigo. Este episodio se titula Un hoyo llamado droga. El podcast Hombre de Barro lo encuentras en la nueva app HCJB. También está en Spotify, Apple Music y SoundCloud. Gracias por escuchar y a la vez compartir este audio a quienes necesitan apoyo. Para contactarme me puedes encontrar en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de barro con John Varela. Hombre de barro es una producción de HCJB.